0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Sie ist insofern Seismograf, weil man natürlich, wenn man hier durch die Bibliothek geht, sieht, was die Stadt gerade bewegt. Na, die Stadt bewegt gerade Kinder, die in Armut leben, die nachmittags nicht wissen, wohin. Wir sehen hier Migranten, die hier ihre Tage verbringen, weil sie nicht arbeiten dürfen.
2: Sagt Kirsten Marschall von den Hamburger Bücherhallen. Herzlich willkommen zum Mikrokosmos, heute Obdach-Stadtbibliothek. Mein Name ist Johannes Nichelmann, guten Abend. Viele städtische, öffentliche Bibliotheken übernehmen in Deutschland soziale Funktionen. Sie sind Wohnzimmer für gestrandete Jugendzentrum und Sprachschule zugleich. Sie haben eigene Sicherheitsdienste und Streetworker. Einer von ihnen ist der Jugendsozialarbeiter Simon Frigin. Er ist Leiter des Streetwork-Projekts in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz in Stuttgart. Das liegt dort im Europaviertel. Guten Abend nach Baden-Württemberg. Guten Abend. Seit März ist Ihr Einsatzort also die Bibliothek. Warum hat man sich dort dazu entschlossen, Sozialarbeiter, Streetworker einzusetzen?
3: Im Jahr 2016 kam es so, dass es relativ häufig Konflikte in der Bibliothek gab, so zwischen den unterschiedlichen Besuchergruppen mit den Jugendlichen, zwischen den Mitarbeitern. Und die Bibliothek hatten aus unserer Sicht sehr, sehr schönen Weg gewählt. Die haben gesagt, wir wollen nicht mehr Kontrolle und mehr Strafen, sondern wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich alle aufhalten dürfen und an dem sich alle wohlfühlen. Aber so ein Ort der für alle ist in dieser Gesellschaft, in der Stadt Stuttgart, ist natürlich auch ein Ort, an dem es teilweise krachen kann, an dem es teilweise schwierig ist. Bei
2: mir im Studio ist außerdem Jonas Fanser. Er ist der Abteilungsleiter für Publikumsdienste in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Auch Ihnen einen guten Abend. Guten Abend. Wenn die öffentliche Bibliothek also ein Seismograph dafür ist, was die Städte gerade bewegt, was bewegt Berlin?
4: Das ist sicherlich sehr ähnlich wie das, was wir von der Kollegin aus Hamburg gehört haben. Und das werden Sie sicherlich in allen Großstadtbibliotheken so oder so ähnlich hören.
2: Wir hören jetzt mal ganz intensiv erstmal nach Hamburg. Wie versuchen sich die Bibliotheken dort anzupassen an die neuen Gegebenheiten? Die Hamburger Bücherhallen stehen direkt hinter dem Hauptbahnhof am Hühnerposten. Täglich kommen dort bis zu 4000 Besucherinnen und Besucher vorbei. Und manche Leute sind dort jeden Tag anzutreffen, von 10 bis 19 Uhr. Auch ich war einen ganzen Tag lang dort und habe mich zu Beginn mit der Bibliothekarin Heidi Best verabredet.
5: Also das, was wir tatsächlich jetzt in den letzten paar Jahren doch irgendwie zunehmend beobachten, ist, dass die Bibliotheken jetzt so als rein klassischer Ausleihort immer weiter irgendwie zurück gedrängt wird oder sich irgendwie zurückentwickelt, hin eher zu lebendigen Arbeits- und Lernorten, also Begegnungsort und, und Treffpunkt, ähm, stellen wir schon fest.
2: Obwohl es gerade erst einmal kurz nach 10 Uhr ist, die Bibliothek ist jetzt schon ziemlich voll. Ich sehe viele Schüler und Lerngruppen, einige sitzen in separierten Räumen hinter Glaswänden und hängen über ihren Büchern und Blöcken. Und an den Fensterfronten links und rechts befinden sich lange Reihen von Schreibtischen mit Steckdosen für die Computer und Handys. Auf der einen Seite geht der Blick auch direkt auf den Hamburger Hauptbahnhof. Und Das alles auf großen Flächen in diesem ehemaligen Postamt aus dem Jahr 1902 mit einer Länge von, ich muss jetzt schätzen, aber es sind mindestens 30 bis 40 Meter, wenn nicht mehr, viel Platz für knapp 500.000 Medien, die hier thematisch sortiert sind. Es gibt Reiseliteratur, Sprachwerke, Bücher über Hamburg, Filme und, und, und.
5: Insgesamt drei Ebenen, 7.400 Quadratmeter.
2: Welche Rolle spielt denn die Nähe zum Hauptbahnhof? Also man läuft ja wirklich nur zwei Minuten und dann ist man schon auf dem, auf dem Gleis.
5: Ja, also als wir hierher gezogen sind vor äh, jetzt gut zehn Jahren, haben wir auch uns sagen lassen, das sei so der Hinterhof Hamburgs.
2: Vielleicht auch deswegen gibt es seit zehn Jahren, seit die Zentralbibliothek hier an dieser Stelle ist, einen eigenen Wachdienst.
6: Mein Name ist Peter Kowaticki. Ich bin 54 Jahre alt, bin seit ungefähr zehn Jahren hier im Sicherheitsdienst bei den öffentlichen Bücherhallen.
2: Wir sind ein externer Wachdienst. Ja. Was erleben Sie hier tagtäglich an der Tür? Wir sind hier an so einer Drehtür, hier gibt es so Sicherheitsschranken wie im also Supermarkt. Also
6: Hauptaufgabe hier ist teilweise, dass wir hier äh, das Geld hier bewachen. Und äh, weil ja unsere Bücher sind ja alle gesichert und sollte hier ein Ding dann erscheinen, dann ist... Äh, Wer mit Der Kunde hier angeleitet, zu uns zu kommen und mal eben kurz abzugleichen, ob das mit der Quittung übereinstimmt. Wen lassen Sie denn gar nicht erst rein? Also, wir lassen ja gar keine, auf gar keinen Fall rein, die hier also von der Zeitung her sagen wir, total verschmutzt sind oder ähm, ja, Körpergerüche von sich äh, geben, dann, die lassen wir ja erst gar nicht hier rein. Auch Drogenabhängige, wenn man das sehen kann, auch nicht, wegen der Gefahr ja auch. Da wir haben auch, sind ja auch eine Kinder-Jugendbibliothek hier ja auch und das geht ja, Oder alkoholisierte Leute dann.
2: Ja. Ist das eine, eine theoretische Gefahr oder passiert das schon tagtäglich, dass solche Leute hier aufschlagen? Also wir haben ja hier, sind wir ja auch in der Hinterposten, sage ich mal,
6: ja, ist ein sozialer Brennpunkt. Wir haben ja drüben das Drop-In, wir haben ja dann auch den Hauptbahnhof hier auch.
2: Das, das Drop-In ist so ein, so ein Drogen, so ein Fixpunkt. Richtig, Punkt.
6: genau. Ja. Dann haben wir hier auch das der, der, der ZOP, der Zentraler Omnibusbahnhof. Da geht das kommen hier aus ganz Europa, kommen die Leute an und gehen auch wieder. Hier haben wir zum Beispiel gleich wieder ein ein Signal, ist das ausgeliehen worden jetzt gerade? Herr Gold, ist das gerade ausgeliehen worden?
2: An einem der Schreibtische, an der Fensterwand sitzt ein Mann, der offensichtlich obdachlos ist oder zumindest ähm, kein geregeltes Leben führt. Er hat zerzaustes das Haar, eine dreckige Jacke, Füße, die sehr dick angeschwollen sind, die auch verdreckt sind, in Schuhen, die kaputt sind, in die die Füße auch nicht mehr ganz reinpassen. Und er lädt sein Handy auf, ist darüber gebeugt und nickt ab und an wieder ein. Ja. Wie hat sich das verändert, dass, dass Menschen herkommen, die in prekären Situationen, sich in prekären Situationen wiederfinden?
6: Also jetzt, äh, sage ich mal, ja, seit der Flüchtlingskrise merkt man das. Wir hatten, am Anfang hatten wir ja diese ähm, Wirtschaftskrise, gehabt. da hatten wir ja viele, die aus Spanien, Portugal, aber das, das war ein anderer Typus, sage ich mal, von, von, äh, von Flüchtlingen in dem Sinne. Die von den Problemen, die die Menschen Und, ja, hatten. genau.
2: Oder? Das heißt, Sie, Sie merken also, Sie können schon an der Entwicklung hier in der Bibliothek, an den Besuchern so die politische Weltlage ablesen? Ja. Doch, ja. Doch, das merkt man schon. Auch, auch die soziale Lage, sage ich mal, in Deutschland, das sieht man auch viel. Hier. Wie ist denn die soziale Lage in Deutschland abgelesen an, der, an den Bücherhallen, an den Posten?
6: Wir haben mehr Obdachlose. Also, das, die, die, die gab es vor zehn Jahren hier nicht rum Und äh, da merkt man das schon. Es sind viele Leute, die auf der, auf der Straße sind hier. Das hatten wir nicht gehabt vor zehn Jahren. Hier. Und Sie sagen, am Tag
2: kommen wie viele Menschen?
6: Also, wir haben so, der, der Niederschnitt ist immer so zwischen... Drei und 5.000, also der Schnitt ist so 4.000 pro Tag, also von Montag bis äh, Samstag. Also wir haben im Jahr so ungefähr ja, so 1,2 Millionen Besucher hier im Jahr. Also wir sind eine der meistbesuchten Kultureinrichtungen hier in Hamburg.
5: Das ist die zweite Etage der riesengroße, äh, riesengroße Welt der Romane, der Fiktion, Leidenschaften, Blut, Krimi, <lacht> Biografien, Thriller, Und Fantasy. Humor. Und Humor, nicht zu vergessen, genau. genau. Ähm, und im hinteren Bereich haben wir dann die äh, deutschen Dialoggruppen. Sind insgesamt also 100 Gruppen in der ganzen Stadt verteilt, werden von ehrenamtlichen Gruppenleitern geleitet. Und da geht es darum, ähm, Deutsch zu lernen, Deutsch zu sprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, und da kann man einfach kommen, ohne sich anzumelden. Und es ist bewusst auch niedrigschwellig. Und, hm. ja. Wir sehen da auch jetzt gerade eine Gruppe Sitzen. So,
7: also herzlich willkommen bei Dialog in Deutsch heute Nachmittag.
8: Ich freue mich, dass Sie alle also da
7: sind. Mein Name ist Miriam. Wir machen ja am Anfang immer so eine kleine Vorstellungsrunde.
9: Moin, moin, die Hamburger sagen das. Hallo, ich bin Mohammed, ich komme aus Afghanistan.
10: Ich heiße Sara. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Venezuela in Südamerika.
6: Aus
0: Liberia, Westafrika. Ich bin seit 2004 in Deutschland. Und, und
6: ich mache hier Ausbildung als MTRA, medizinischer technischer Radiologie
0: Assistant. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Hamburg. Haben Sie Lust
7: über... Jobs zu sprechen oder was mir auch gerade in den Kopf kommt, wir kommen ja aus ganz verschiedenen ähm, Städten, Kleinstädten oder vom Land. Wo möchten Sie eigentlich gerne mal leben?
9: Wenn ich älter werde, irgendwann, ne? hm. dann vielleicht in eine kleine Dorf oder
7: so. Es ja, ist da ja ein bisschen ruhiger.
6: Weil einsam, dann finde ich so, so richtig einsam im Dorf.
7: Aha. Hier ist es nicht einsam, was meinen Sie? Also Hamburg ist schon eine große Stadt. Ja. Und sie hat Vor-
9: und Nachteile. Ja. Wenn man wenn man mhm. wohnt in der Ecke herum, mhm. dann, dann ist es schwierig, jeden Tag entweder zur Arbeit oder zur Schule gehen, eine Stunde oder mehr als eine Stunde unterwegs. Ich
7: mache eine Stunde. Ich, äh, ich brauche ja. mehr als eine Stunde. Ja. Ich brauche eineinhalb Stunden. Oh, wo kommen Sie denn hier? Ähm, wie gesagt, in der Ecke von Hamburg. Okay, gut. Dann lassen wir mal so ganz kurz hier.
2: Hier gibt es Bücher in arabischer Sprache,
5: Albanisch sehe ich noch. Das wäre hier, außer der ganze Bereich ähm, Gesundheit. Technik, Medizin, wir haben auch Führerschein, Literatur, das wird auch sehr stark nachgefragt, auch in unterschiedlichen Sprachen, also auch auf Persisch, äh, Persisch-Deutsch, also weil wir auch festgestellt haben, also die Menschen, die denn also 2015 so eher auch so über die ähm, große Migration zu uns gekommen sind, sind jetzt irgendwie auf dem Sprung in einzelne Berufe und da merken wir einfach auch ein großer Bedarf an, an Literatur, ne? wie Führerschein oder auch Erzieherausbildung. Wir wachsen sozusagen mit ihnen. Ne? Das heißt, was ist
2: 2015, 2016 dann 2017 gefragt gewesen, also wie waren die, die Schritte, die Sie festgestellt haben?
5: Ja, am Anfang sind es eher so Basisliteratur, also da hatten wir natürlich eine Massen von Bildwörterbüchern, so ganz rudimentär, wo man einfach erstmal Wort oder immer das Bild und dann das Wort dazu und dann sind dann halt haben wir weiter ausgebaut, auch in Zusammenarbeit mit der VHS, dann die diversen Sprachlehrwerke, um dann die einzelnen Sprachniveaus dann zu erlangen und jetzt merken wir jetzt zunehmend auch, ähm, ja, ganze Literatur, um Berufsausbildung dann, ne? um, um, um irgendwelche Ausbildungen zu, ähm, zu starten.
2: Ja. Da sitzt ein Mann mit so einem Seidenschal um, wie so ein Regisseur oder Künstler. Er trägt ein rot, dunkelrot, hellrot gestreiftes T-Shirt und neben sich auf dem Tisch liegt ein großer Stapel an großen Büchern, eine Wasserflasche und momentan blättert er in einer Zeitschrift. Sie kommen jeden Tag her, wie viele Stunden verbringen Sie hier in den Bücherhallen? Äh, fünf.
0: fünf Stunden ungefähr. Hm.
2: Das ist ja dann schon ein Fulltime-Job, ein Halbzeitjob quasi.
0: Ja, ich, mal, ich bin gerade im Sabbatical und äh, gucke, dass ich die Zeit sinnvoll
2: verbringe. Wovon machen Sie ein Sabbatical?
0: Äh, ich bin Psychotherapeut.
2: Also, Sie können sich ja auch zu Hause hinsetzen und, und auf Ihrem Tablet irgendwas durchlesen. Also, warum sitzen Sie hier zwischen Abiturienten und.
0: Ist, der Vorteil hier ist, man kann nicht weg, ne? Im Moment äh, gucke ich nach dem neuen Fahrrad.
2: Ah, da haben Sie eine Radzeitschrift, die aktiv ja, Rad fahren.
7: Genau. Und kommen zu Verkehrsmitteln, die ja hier in Hamburg wirklich sehr wichtig sind. Ja. Haben Sie schon mal hier Hamburg mit dem Rad erkundet? Ich hatte Rad geklaut und ja. dann
8: wird eine GPS auch nach dem oh. eigenen Rad gefunden. Was? Mit einem Transporten nach, vielleicht anderen Landen, Polen oder in Polen, ja, ich glaube. Und nachdem einige Monate gefunden, dieser Fahrer. Gestohlen. Oder
7: geklaut, sagen wir ja, auch. Die Leute haben hier ja. wie vier
9: geklaut.
8: Ja. Also Frühstück geklaut
7: ist normal, ja. Das passiert so. Naja,
9: ist das normal bei Frühstücken? Das passiert oft, ich war im Heim auch, ja? ich war ja. zwei Jahre Flüchtlinge, passiert oft also. Ganz genau, dann warum denken Sie, die Flüchtlinge überhaupt stehlen oder Probleme machen?
4: Ja, weil viele Flüchtlinge
9: machen Probleme. Weil? Weil die Beweise, wir haben Beweise, dass viele Flüchtlinge, es geht nicht nur um die Flüchtlinge, aber viele Flüchtlinge leider machen Probleme. Mhm. Oh, die wollen sich nicht hier anpassen, die kommen hier nach Deutschland. Die wollen keine Sprache lernen, die wollen sich nicht hier anpassen, die haben keinen Respekt von Gesetzen, und Regeln Wenn ich da gewesen wäre, hätte es abgeschoben werden, diese Also ich glaube, also jetzt darf ich nur, nur das letzte Frage? Lang, aber, noch, aber nicht alle, nicht alle so. Das freue ich das mich das sehr zu hören ja. eigentlich. Jeder ja. 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 Flüchtlinge, wenn er macht, auch eine kleine Sache macht, wie stellen? Dann bekommt er sofort Abschiebung. Ich bin, ich bin total dafür, 100%. Mhm. Ich bin dafür. Ich auch. Ich, ich, ich glaube, das wäre super. Und danach? Ja, ja. Und danach wäre Deutschland genauso, dass Na, ja. Deutschland, die Menschen, die so traumen. Ja. Na, also, ja.
7: also ich ja, glaube, das führt jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, ich bin auch
9: dafür. Auch dieser, also ich war schon auch beim Schwimmbad. Dort wird auch Fahrräder geklaut. Also genau. Es geht nicht nur um die Flüchtlingheime Also dort, natürlich wird dort ja. auch Fahrräder geklaut. Aber ja. das heißt nicht, dass die Flüchtlinge das
6: fa
1: Nein. die Fahrräder klauen. Ich will so, da sagen, kann halt auch
9: ja,
7: wir müssen ein bisschen das. sehen, dass wir jetzt gleich Schluss machen.
11: Ja.
2: Darf ich Sie kurz was fragen?
11: Ja, ich also ja. Was machen Sie ja. hier? Also erstens habe ich mir was ausgeliehen und zweitens bin ich mit einer jungen Frau verabredet, die aus Afghanistan kommt und mit der ich immer ein bisschen Deutsch mache. Und was? jetzt suche ich sie und ich glaube, ich bin jetzt doch, also es ist so voll und ich habe sie irgendwie noch gar nicht gefunden. Das heißt, Sie engagiert ja, sich hier ehrenamtlich
2: ich, oder was?
11: Ach, ehrenamtlich ist das nicht. Ich habe sie, sie hatte mich angesprochen, als ich da unten war und was gesucht habe und dann kamen wir ins Gespräch, ich hatte ihr ein bisschen geholfen und dann haben wir uns verabredet, dass wir uns Mittwochs immer treffen.
2: Ach, das ist ja schön. Das und heißt, das Sie kommen auch wirklich häufiger her?
11: Ja, ich komme sowieso häufiger her und nun komme ich Mittwochs und diesmal habe ich schon angerufen, aber ich finde sie jetzt irgendwie nicht so richtig.
2: Schauen wir mal hier, in was ist der zweite Stock? Das Klar, ist es jetzt
11: das oder ist so? Der zweite Stock und es ist sehr voll immer. Muss ich sagen, ähm, wir hatten ja uns kennengelernt, hatten wir uns da hinten in dem Raum.
2: In der Cafeteria sitzt ein Mann, der hat eine gelbe Warnjacke an, die ein bisschen dreckig ist. Hier sind sehr, sehr viele Taschen bei sich. Ein Rucksack, zwei, zwei große Plastiktüten und... Ähm, hat ein Basecap auf, das ja bunt ist.
8: Also hier ist äh, Theke, hier ist äh, Essen, Trinken ja. und ein bisschen äh, Abstand von draußen, von diesem Wetter. Ja, ja. Sie kommen aus Bayern, ne? Hör ich ja. so ein bisschen raus. So. was machen Sie in Hamburg? Ähm, ich bin jetzt gerade auf der
2: Durchreise. Beim Fahrrad? Sie haben so, so Fahrradklamotten? Ne, genau. Zu Fuß. Tatsächlich? Sind Sie von Bayern hergelaufen? Oh, nein, oder? Nicht, nee. nein. Erzählen Sie mal,
8: was ist Ihre Geschichte? Es geht eigentlich um eine Kündigungssache, aber... Job oder Wohnungskündigung? Nee, nee, es ist Job und Wohnung, weil ich habe im Lkw gewohnt und jetzt habe ich mich
2: hier hergestellt und... Also Sie sind ein Kraftfahrer eigentlich, oder? Ja. Und jetzt haben Sie den Job verloren und damit auch irgendwie...
8: Meine Wohnung, ich habe im Lkw
2: gewohnt. Ja, und seit wann ist das so? Am 10.01. Also jetzt seit drei, vier, vier Monaten. Mhm. Und dann leben Sie auf der Straße jetzt?
8: Ne, das ist auch nicht so. Ich bin im Hotel und dann wieder auf der Straße mit einem Hotel und dann, dann schlagen mich halt so durch. Aber weißt du, das, das ist das Thema. Ich lasse mir das noch gefallen, was die mit mir gemacht haben. Weil das war eine frischlose Kündigung, da hätte ich noch einen Aufhebungsvertrag unterschreiben sollen. Mhm. Und dann habe ich mich eben im Internet schlau gemacht und das ist eigentlich der letzte Ratz, was ich da hätte unterschreiben sollen. Und das lasse ich mir irgendwie noch bieten. Das, ja. äh, und das, um diese Sache geht es eben bei mir jetzt
6: momentan.
2: Ich schaue jetzt mal, ob die Frau, die ich vorhin getroffen habe, Anneliese, die ihre afghanische Tandempartnerin gesucht hat, ob sie sich jetzt inzwischen gefunden haben.
11: Die setzen wir uns da hinten hin, mhm. aber da ist es sehr voll, ja, habe ja. ich gesehen. Deswegen habe ich dich auch gar nicht gefunden. Hast du eine Aufgabe mit? Ja, ja. Hab ich habe eine Aufgabe mit. Ja, mit? ja. ja.
1: <lacht> ja. ich musste schreiben einen Brief und ja. bei ähm, bei einer Firma. Ja. Und äh, ich musste meine Arbeit äh, Möchtest
11: du dich bewerben?
1: Ja, ja, andere ja. Arbeit möchte ich, gehe ich ja. in diese... Äh Möchtest du kündigen? Ja, ja, mache ich kündigen, ja. ja.
11: Ich glaube, so hatten wir uns auch kennengelernt.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, natürlich. <Ja, lacht>
11: ne? Und da habe ich noch gedacht, das ist ähm, eine... Eine richtige Kündigung und mhm. ich war noch ganz verwirrt, oh Gott, Kündigungsfristen müssen ja. eingehalten werden. Mhm. Und nein, hat sich herausgestellt, es <lacht> sind Übungen. Ne? Und ich war, ich dachte, oh Gott, das muss man so machen und hier musst du vorbei.
1: <lacht> <lacht> Sie ist eine sehr nette Frau und äh, sie hilft mir immer.
11: <lacht> aber ich war auch schon zum Essen bei ihr.
2: Das heißt, sie sind richtig Freundinnen geworden.
11: Ja. Ja. So.
1: Ja. Ich schreibe sehr ja. geehrte Daumen und Herren. Ja.
11: ja. Ich lasse meine Brille auf.
1: Ich Nein, war in richtig. Afghanistan Lehrerin, aber Deutsch ist sehr schwer. Die Grammatik ist sehr schwer, ja.
11: Hiermit kündige ich. Ihr? Hiermit? Hiermit?
2: Seit ja. wann treffen Sie beide sich schon? Ähm, ich
1: ich glaube, ein Monat ein ist das Monate, jetzt. Ne? Ja. ja, ein, ein Monat. Mit fröhlichen Grüßen. Grüße. Grüße. Ja.
2: Gut. Es gibt hier im dritten Stock einen Raum, in dem Leute kostenlos ins Internet können. Sie können hier kostenlos Dinge ausdrucken. Sie können sich Zeitungen in Zeitschriften durchlesen. Und vor allem hier kommen Stammbesucher her, Leute, die jeden Tag kommen, vielleicht nur zwei, dreimal die Woche, die dieses Angebot wirklich nutzen und für die das ein fester Bestandteil in ihrem Leben ist.
1: Ich bin wohl wirklich ein besonderer Fall, weil ich bin hier, weil ich zu Hause kein Internet habe ja. und das auch nicht möchte. Aber man kommt heutzutage, wenn man irgendwo teilnehmen will, ohne E-Mail nicht mehr aus. Und von daher erledige ich das dann von hier aus.
2: Warum wollen Sie kein Internet?
1: Also einmal ist es eine Kostenfrage und auch eben wegen Datenmissbrauch halt und eben auch wegen Virus einfangen. Und wenn dann meine Festplatte kaputt ist oder irgendwas, dann hätte ich auch keinen an der Hand, der mir da helfen könnte. Und dann, wenn ich dann echt einen Techniker kommen lassen müsste, wäre das teuer.
2: Das heißt, wie oft kommen Sie hierher, um dann ins Netz zu gehen?
1: Einmal die Woche etwa. Manchmal ein bisschen öfter, aber so einmal die Woche richte ich das ein, ja.
2: Wie lange bleiben Sie dann?
1: Ja, das wird immer länger, als ich denke, aber so nach einer Stunde, anderthalb Stunden reicht's mir dann auch.
2: Vermissen Sie manchmal das Internet zu Hause? Oder ja, ist so
1: ein bisschen kompliziert ist das schon manchmal, ne, wenn man was Wichtiges erwartet und ach, jetzt muss ich da wieder extra hin oder so. Das ist schon ein bisschen umständlich, aber bisher geht das für mich noch so. Sagen Sie, darf ich der Dame kurz sagen, dass der Arbeitsplatz kaputt ist? Das hat eine Servicekraft vorhin schon gesagt. Bitte.
2: Das heißt aber, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie zu Hause sind, sehr viele Bücher lesen?
1: Nee, ich höre hör, hör Bücher. cds Hörbücher. Ja, die hole ich mir auch hier in der Bücherhalle. Die ganzen Krimis rauf und runter.
2: Die Regeln, die man sich hier zu verhalten hat in der Bücherhalle, stehen in der Hausordnung. Überall an den Wänden. Mobiltelefone sind erlaubt in ausgewiesenen Zonen. Taschen müssen eingeschlossen werden wirkliche sichtbare Ausübung religiöser Praktiken ist nicht gestattet.
6: Ich gucke ab und zu, wir haben hier eine Herausforderung, ob die Hausordnung noch eingehalten wird. Wie oft machen Sie am Tag diesen wir Rundgang? Alle eine halbe Stunde. Alle
2: halbe Stunde? Ja.
6: Wir haben schon Drogenspritzen hier entdeckt, also unten in den Toilettenbereich. Wir hatten auch schon, also schon ein paar Jahre her, da haben wir den Vorfall gehabt, da wollte einmal Mann mit dem Computer unter am Arm, der ist aber weg. Und Tag kam er wieder. Und dann haben wir den aber, dann konnten wir ihn stellen. Ja, und dann hat er ja so ein großes Messer. Und den hat sich auch herausgestellt, der war gesucht worden. Ja, schon
2: sehr aufregend. Ein richtiger Krimi hier in der Bibliothek dann. Ja, teilweise, ja. ja. Sehen Sie gerade jemanden, den Sie, wo Sie sagen, den sehe ich hier jeden Tag?
6: Ich sehe immer eine Frau, die ist fast hier da drüben. Die, die Frau, da in den Roten, die sehe ich fast jeden Tag. Mit dem, mit dem also Pullover? Oder mit ja, dem? Hier, vorne. ja Ah, ja. Ist Moment der, ist, der ist auch nicht angeschlossen. Ist ja, ja,
2: ja. habe ich
10: schon gehört. Das finde ich schade. Ja. Ja. Ne, gleich am Anfang zwei kaputte Computer. Ja. Oder nicht funktionierende ja, sagen wir mal so.
6: Normal, äh, aufgespielt ah,
10: okay. Oh, eigentlich mache ich gerne ins äh, Internet gehen. So. Das ist eigentlich hauptsächlich der Grund.
2: Wie lange sind Sie täglich hier?
10: Also, wenn ich keine Termine habe und nichts, dann bleibe ich einfach von Öffnung, Öffnungsseiten bis zum Schlosszeiten.
2: Tatsächlich? Ja.
10: Und ich lerne jeden Tag was du so. Ich recherchiere. Hallo Franz, komm mal her. <lacht> Den können Sie auch mal ein bisschen...
2: Sie kennen sich schon Ach, Quatsch, von hier?
10: Ja, ja, wir haben zusammen gearbeitet. Ein alter Arbeitskollege. Und ja. komm her. Mittag, Hallo, ich komme vom Deutschlandfunk werden. und
2: mache so eine Reportage gerade oh, wow. über die Bücherhallen. Und, äh, genau, Sie, Sie kommen auch täglich her? oder? Täglich, ja. Täglich. ja. Und Sie haben früher zusammengearbeitet. Was ja. haben Sie gemacht beide? Ja. Wir
10: haben als eine euro gearbeitet. Warum also, kommen
2: Sie jeden Tag her?
10: Weil er mich sympathisch findet, weil er auch gerne ins Internet geht.
0: Tja. Vielleicht das auch sind es ja, sind, sind viele Gründe. Also, ich habe eine schadstoffbelastene Wohnung, die ich nicht nutzen kann. Ähm, die Wohnung ist ausgelegt mit Linoleum. Und, so ist, und somit ist die Bücherhalle mein Ersatzwohnzimmer geworden. Und tags und nachts über schlafe ich auf der Terrasse. Es, es dampft vor sich hin. Seit wann kommen Sie denn hierher, Franz? Also ich bin jetzt. Seit, ja, fast August 2016 hier regelmäßig.
2: Was machen Sie am Sonntag,
0: wenn hier zu ist? Na gut, da bin ich dann eben halt in meiner Glaubensgemeinschaft. Das geht dann auch.
2: Wenn Sie jetzt hier in den, den Büchernhallen sind, was machen Sie am Computer oder lesen Sie sich Bücher durch? Was machen Sie hier den ganzen Tag, sechs Stunden täglich?
0: Ja nun, ich muss ja auch meinen Schriftverkehr führen, ne? Meinen Schriftverkehr führen und äh, zwischendurch lese ich dann auch, ne? In diversen Büchern, ne?
2: Was ist das letzte Buch, was Sie gelesen haben, was Ihnen wirklich gut gefallen hat?
10: Mir schaffst du dich ab.
2: Die Heilige Schrift. So, wir gehen in den Keller.
5: Links haben wir nochmal den Flohmarkt. Ne? Ach ja, da können wir auch, auch nochmal. Das genau, ist, ein, ähm,
2: ist eine oder, dauerhafte Einrichtung. Eine
5: dauerhafte, genau. Wird betrieben, ähm, von, auch von Ehrenamtlichen. Und
2: wir bekommen hier, hier unten auf dem Flohmarkt, bekommen wir ja... Aussortierte Bücher aus dem Sortiment der Bücherhallen. Und ja, da gibt es schon manchmal kuriose, also auch Anmerkungen oder auch Korrigierungen, Verbesserungen. Das ist das mit Doppel-S nochmal nachgetragen. Ja, und auch inhaltlich so.
6: ist dann so ein Pfeil an so eine Zeile, völliger Blödsinn zum Beispiel. Ja, und solche Sachen, ja. Hallo. Habt ihr, ich brauche ja noch nie, habt ihr nur Bücher oder habt ihr auch Filme und so? Wir haben auch Filme, jede Menge. Oh, cool. Haben Sie noch Interesse an vs kassetten Nee, okay. Wollen Sie loswerden, oder? Ich bin, ja. Ich bin zwar alt, aber. Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Ich habe ja. schon DVD-Player und Blu-ray-Player. Ähm,
5: Wir dann, haben ja auch oben äh, so. genau, Filme zum Ausleihen, ne? Haben Sie wahrscheinlich auch schon entdeckt. Was Die, Jede Menge Filme zum Ausleihen oben. Nee, ne? Was denn?
6: Hm. Ich habe ersten Mal. Ich
2: glaube, das ist ironisch jetzt.
6: Das war ironisch gemeint. So, ich, hab okay, ich hab habe ihn vollgesogen. Ja. Ah.
5: Das war schon... Machen wir heute einen großen Videoabend. Hier, der genau. ganze Beutel ist
6: voll mit Ich habe ja Zeit, ich bin ja Hartz-IV-Empfänger. Und ich habe ja Zeit ohne Ende, anyway. ich so viel Geld hätte wie Zeit wegen Royal Man.
2: Was haben Sie denn ausgeliehen? Zeigen Sie mal, was Sie, was Sie in Ihrem Beutel... Ist, was sind wir gar nicht. Ne? Aber Hast du eine Freundin?
6: Nee. Nee?
2: Nee.
6: Ich habe eine Tochter. Ah ja. kann mal mal Foto zeigen. Beste, was okay. Ich gemacht ja, zeigen Sie mir die, die vor dem... Zeige ich dir ja. gerne. Ich habe ja, ge ja. Ja. Hab, hab ja kein Problem mit. Ich habe ja guten Geschmack. So, wo fangen wir denn an hier? Super Film, Midnight Express.
2: 12 Uhr nachts. Kennst nach nee, kann ich nicht. Ja, das ist doch so was versohnt. Das Omen Collector's Edition. Ich bin, ja alter, ich bin
6: ja schon ein alter Sack. Ich weiß nicht, ob ich die früher im Kino gesehen habe. Wahnsinn. Ja,
2: ich bin ja schon Jahrgang. Das ist noch nicht so lange her.
6: Was laufst du denn?
2: Jahrgang 1968.
6: 68? Sieben, 57er
2: Jahrgang. Dankeschön. Ja, Schönen oder? Tag, ne? Ja, tschüss. tschüss. Szenen aus dem Alltag der Hamburger Bücherhalle am Hühnerposten, der großen Zentralbibliothek in der hansestadt Obdachstadtbibliothek. Das ist der Mikrokosmos im Deutschlandfunk. Und jetzt im Gespräch Simon Fregin, Jugendsozialarbeiter in der Stadtbibliothek am Mainländer Platz in Stuttgart und Jonas Fanser, Abteilungsleiter für Publikumsdienste in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Herr Fanser, Sie haben gerade, als der Wachmann am Anfang der Reportage gesagt hat, wie viele Besucher da nach Hamburg kommen, alleine die Zentralbibliothek über eine Million Menschen im Jahr vier täglich sehr beeindruckt geschaut. Wie viele Besucher kommen zu Ihnen in die Bibliothek hier in Berlin?
4: In die beiden Standorte der Zentral- und Landesbibliothek, das sind die Berliner Stadtbibliothek in Mitte und die Amerika Gedenkbibliothek in Kreuzberg, kommen zusammen so zwischen 4.000 und 5.000 Besucher am Tag. Also wir erreichen Zahlen um 1,5 Millionen Besucher im Jahr. Tendenz steigend. Sie können
2: sich also mit Hamburg messen am Ende?
4: Durchaus. Und wenn Sie die Besucherzahlen aller Standorte in Berlin, in den öffentlichen Bibliotheken zusammennehmen, dann kommen Sie auf 9 Millionen Besuche. Sie haben
2: eine Arbeit geschrieben vor genau zehn Jahren, Bibliotheksflirt, Bibliothek als öffentlicher Raum. Wie sah denn der Alltag vor zehn Jahren in Bibliotheken aus und wie hat er sich in dieser Zeit verändert, einer Zeit, in der viel passiert ist?
4: Wir haben digitale Revolutionen erlebt. Es hat mal in den frühen Nullerjahren um die Jahrtausendwende die Befürchtung gegeben, dass Bibliotheken möglicherweise durch diese digitalen Entwicklungen obsolet werden. Es gab Artikel mit äh, Titeln wie The Deserted Library, die verlassene Bibliothek. Erstaunlicherweise ist das nicht passiert. Also Bibliotheken haben im Zuge der digitalen Entwicklungen erstaunlicherweise eher an Publikum zugelegt. Man hat beobachtet, dass die Nutzerinnen und Nutzer durch die digitalen Technologien eher den Weg in die Bibliothek gesucht haben, aber sie neu interpretiert haben.
2: Das heißt, es geht ja, soweit ich das verstanden habe, nicht mehr darum, Dinge auszuleihen, sondern es geht um den Ort, um den Aufenthaltsort, um das Wohnzimmer, um das Obdach Obdachstadtbibliothek. <lacht>
4: Es stimmt, dass die physischen Ausleihen, also da, wo sie ein Medium, ein Buch, eine DVD oder was auch immer in die Hand nehmen und entleihen, dass diese Zahlen tendenziell zurückgehen oder stagnieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja auch digitale Angebote haben, die exponentiell wachsen. Im Bereich der digitalen Ausleihe oder Streaming-Angeboten oder E-Learning-Angeboten haben wir ähm, erhebliche, äh, erhebliches Wachstum der Nutzung, dass wir auch als Substitutionseffekt Wahrnehmen. Also das heißt, da, wo wir im physischen Bereich Ausleihen verlieren, da gewinnt das Digitale an Bedeutung. Gleichzeitig stimmt es, und da bin ich bei Ihrer Eingangsfrage eben, dass wir in den letzten Zwei Jahrzehnten erleben, dass die Bibliothek immer mehr als Wohn- und Arbeitszimmer erobert wird. Es gab diesen schönen Satz in, der, ähm, in den O-Tönen eben: der Vorteil ist, man kann nicht weg. Und das ist auch etwas, womit ich mich ähm, in der von Ihnen erwähnten Arbeit damals beschäftigt habe. Warum gehen die Leute eigentlich in die Bibliothek, wenn sie vieles auch von zu Hause aus machen können? Sie gehen dort auch hin, weil die Bibliothek eine Marke ist, die bestimmte Dinge zu bieten hat. Man hat dort eine, ich sag mal, Leidensgemeinschaft. Ja, es gibt äh, diesen o niemals war äh, meine Wohnung so aufgeräumt und so gut geputzt wie in Zeiten, in denen ich für Prüfungen gelernt habe. Und das zeigt, wenn Sie in die Bibliothek gehen, haben Sie keine Ablenkung. Sie haben viele Menschen um sich herum, die machen dasselbe, das diszipliniert. Das führt dazu, dass man mit einer gewissen Fokussierung auch auf das, was man da tut, in der Bibliothek arbeitet. Ich habe das Bibliothekskonzentrationen, genannt damals. Und das spielt sicherlich insbesondere im wissenschaftlichen Umfeld eine Rolle.
2: Wer sind Ihre Kunden? Wer
4: kommt zu Ihnen? Was sind das für Menschen? Wir haben jetzt viel gehört von Menschen, die in eher schwierigen Lebenslagen sind, wo die Bibliothek in Anker ist, wo sie ein Ort ist, wo sie ähm, Unterstützung finden. Sei es jetzt infrastrukturelle Unterstützung oder andere Menschen, die ihnen weiterhelfen, wie diese Dame, die mit der äh, afghanischen ähm, Tandempartnerin gearbeitet hat. Aber wir haben natürlich auch sehr unterschiedliche Zielgruppen, die jetzt nicht in so prekären Lebenslagen sind, aber trotzdem dort etwas tun, was für sie wichtig ist, für ihre Bildungsbiografie, für ähm, ihre Arbeit. Also wir haben auch Menschen, die bei uns ihrem ja, beruflichen Alltag nachgehen. Es kann auch das tägliche Erwerbsleben sein, was, was sie dort machen.
2: Startups, die ihre, ihre Adresse jetzt bei der Stadtbibliothek ja, haben. Ja,
4: sozusagen. Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass wir als Geheimtipp ähm, in der Coworking-Szene gehandelt werden.
2: Veränderungen gibt es in jedem Fall auch in Stuttgart äh, an den Bibliotheken. Simon Frigin, Sie sind Streetworker in Stuttgart. In welchem Umfeld befindet sich denn die Bibliothek, in der Sie arbeiten?
3: Das Europaviertel, in dem die Bibliothek als eines der ersten Gebäude neu entstanden ist, wird ein komplett neuer Stadtteil in der Stuttgarter Innenstadt, wo auch die Gleisflächen durch den neuen Hauptbahnhof Stuttgart 21 tendenziell weiter frei werden. Und das heißt, es bildet sich da im Europaviertel ein komplett neues Innenstadtquartier. Und da ist die Bibliothek eigentlich das markanteste Gebäude, exakt in der Mitte neben einem öffentlichen Platz und einem der größten Einkaufszentren in Süddeutschland.
2: Diese Gegend wird ja auch als
3: Brennpunkt beschrieben. Warum ist das
2: ein Brennpunkt? Also ein neues Viertel, das inmitten der Stadt steht.
3: Gerade das Einkaufszentrum Milaneo zieht natürlich viele Jugendliche an. Das ist ein äußerst attraktiver Ort, wo Jugendkultur stattfinden kann, wo es äh, günstiges Essen gibt wo Läden sind, in denen Jugendliche sich ausprobieren können. Und die sind dann auch auf dem Platz vorne. Da hat es ähm, eine große Spielfläche im Prinzip in Form von einem großen Brunnen, eine Schaukel, viele Sitzgelegenheiten, wo sich ganz arg viele Menschen aufhalten. Und direkt nebendran die Bibliothek, die extrem offen ist durch ihre vier Eingänge und innen drin dann wieder sehr verschachtelt, wo ähm, die Jugendlichen oder auch die Nutzer einfach überall rein können und sich überall frei bewegen können. Und da gab es dann einfach, wir würden sagen, Aneignungskonflikte, also dass zum Beispiel größere Jugendgruppen auf dem Platz sind, dann vielleicht auf dem Platz gerade nicht mehr sein wollen, weil irgendwas passiert, direkt in die Bibliothek gehen und dieser Übergang von diesem Konsumraum Milaneo zu dem öffentlichen Raum der Selbstdarstellung dann in die Bibliothek zu gehen und plötzlich die Regeln der Bibliothek zu sehen, das ist sehr schwierig.
2: Bei Ihnen gibt es einen Leitfaden für den Umgang mit schwierigen Besuchern, nennen Sie das. Wer sind denn diese Menschen und wie gehen Sie mit ihnen um dann?
3: Ganz unterschiedliche Menschen. Also ich habe Erzählungen gehört von Bibliotheksmitarbeitern, von Erwachsenen, die ihren Hase in einem Korb dabei haben, bis zu Jugendlichen, die sich aggressiv oder lauter verhalten. Unser Ansatz als mobile Jugendarbeit war es, äh, zu sagen, wir wollen Berührungspunkte schaffen und positive Begegnungen schaffen. Ich habe eine Schulung durchgeführt mit Mitarbeitenden der Bibliothek mit dem Thema Ansprache von Jugendlichen, wo wir gesagt haben, es macht mehr Sinn, schon vorab Jugendliche kennenzulernen, zu denen zu gehen, Hallo zu sagen, nachzufragen, was die überhaupt machen und was sie wollen, anstatt erst dann zu reagieren, wenn die Jugendlichen sich nicht unbedingt an die Regel halten. Und dann komme ich gleich in den Konflikt. Wir haben gesagt, wir wollen vor dem Konflikt ansetzen.
2: Was machen denn Jugendliche in der Bibliothek? Werden sie sich denn da Bücher ausleihen, Filme angucken oder geht es darum, gemeinsam rumzuhängen, genau wie vorher auf dem Spielplatz oder im Shoppingcenter?
3: Ein großes Thema ist in der Tat auch bei uns das Lernen. Ich glaube, viele haben einfach zu Hause nicht unbedingt die Möglichkeit zu lernen, vor allem auch nicht in der Gruppe zu lernen und dann bietet eine Bibliothek einen Raum, der so einmalig ist. Auf der anderen Seite ist Selbstinszenierung, würde ich sagen, ein ganz großes Thema. Also zum Beispiel ist Instagram sehr, sehr beliebt. Eine App, auf der man Fotos teilt, sich Videos austauschen kann. Die Bibliothek ist von ihrer Architektur her, glaube ich, einfach ein so interessantes Motiv, dass das von den Jugendlichen wieder genutzt wird. Und dann stehen sie halt teilweise in Gruppen rum, kämen sich, schminken sich noch, um dann die Fotos zu machen. Auf der anderen Seite nutzen sie natürlich teilweise auch Medien, Nutzen aber auch sehr stark das äh, frei verfügbare WLAN und vor allem die Steckdosen, um dann das Smartphone auch wieder aufladen zu können.
2: Das heißt, haben Sie jetzt eine, eine Fotoecke eingerichtet, die zu, frei zur Verfügung steht, wo man den ganzen Tag Selfies machen kann? Oder wie gehen Sie da auf die Leute zu?
3: Wir richten uns gerade noch ein. Also wir haben erst im März angefangen. Eine Idee wäre zum Beispiel eine Zeit zur Verfügung zu stellen, wo wir einfach explizit auch Fotos machen oder mit Jugendlichen und einem professionellen Fotograf uns des Themas annehmen. Ansonsten sorgen wir natürlich auch oder wir, probieren wir auch immer dafür zu sorgen, dass auch Freiräume für Jugendliche aufgehalten werden oder für Nutzer an sich.
2: Stören sich die, die älteren Menschen daran, dass die jungen Menschen den ganzen Tag Selfies machen und äh, ihre Kaninchen mitbringen? Oder besteht da auch so eine Interaktion? Wir haben ja eben aus Hamburg gehört, da können auch ja Synergien entstehen, Sprachtandems und so weiter. Wie ist das in Stuttgart? Es gibt
3: beides auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ein Erwachsener jetzt eher Ruhe will und ein Buch lesen oder oben in der Grafothek sich mit Kunstwerken auseinandersetzt und direkt nebendran eine Gruppe von fünf jungen Mädchen ist, die dann einfach auch lauter sind, lachen, Vielleicht durch die Gegend rennen und Selfies machen, dann kann das durchaus einen Konflikt auslösen. Aber es gibt auch viele Berührungspunkte, wo man gemeinsam ähm, was machen kann. Zum Beispiel? Auch, auch die Bibliothek bei uns wird für solche Tandemprojekte viel genutzt, einfach weil sonstige Räume nicht zur Verfügung stehen.
2: Wir haben in der Reportage eben ja auch gehört, Herr Fanser, dass es auch obdachlose Menschen in die Bibliotheken zieht. Wie gehen Sie mit denen um? Was haben Sie für Angebote für solche Menschen?
4: Wir sind tatsächlich noch nicht so weit, dass wir spezifische Angebote für solche Menschen haben. Ähm, tatsächlich ist das eine Frage, die wir uns stellen. Muss man das machen? Wenn ja, wie gestaltet man sowas eigentlich? Das ist schwierig. Man muss dabei auch immer im Blick behalten, dass Menschen, die andere belästigen, das kommt vor, der, der Sicherheitskollege aus ähm, Hamburg hatte hier über stark riechende Menschen gesprochen, das haben wir natürlich auch, da muss man dann manchmal durchgreifen, damit andere die Bibliothek, störungsfrei nutzen können. Das tun wir in Extremfällen natürlich auch und sagen denen, sie, sie können hier bitte nicht reinkommen und ähm, sie riechen sehr stark etc. Also das ist eine Gratwanderung, das können sie sich vorstellen, wie man, wie man mit sowas umgeht. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich, wenn die Leute niemanden belästigen und eben so wie sie es in Hamburg auch selbst erlebt haben, dort einfach nur sind und eventuell auch die Dienstleistungen der Bibliothek nutzen und das Medienangebot nutzen, das, das gibt es natürlich auch ganz viel, dass wir dann ähm, froh sind, dass die auch bei uns eine Möglichkeit finden, sich äh, weiterzuentwickeln oder weiterzubilden und einen, einen darüber über im Kopf haben, ja.
2: Wie sieht das dann im internationalen Vergleich aus? Welche Konzepte gibt es in anderen Ländern, in Europa, aber auch zum Beispiel in den USA?
4: Die internationale Diskussion darüber, wie sich gerade öffentliche Bibliotheken weiterentwickeln, ist durchaus kohärent. Also wir haben ähnliche Themen, wir stellen uns ähnlichen Herausforderungen mit lokal unterschiedlichen Nuancen. Insofern ähm, sind die Themen, die wir haben, recht ähnlich. Es gibt seit 2012 von äh, drei dänischen Bibliothekswissenschaftlern ein, ein Konzept, für Bibliotheksarbeit, dass die Bibliothek in vier verschiedene Räume aufteilt. Ein Inspirationsraum, einen Raum fürs Lernen, einen Raum fürs Treffen, also die Bibliothek als Treffpunkt und ähm, als performativen Raum. Das haben wir eben auch gehört, äh, als Bühne ja, aus Stuttgart. Ähm, und diese Themen, das, das merken Sie schon an, den, an der Wortwahl und an den Assoziationen, die man dazu hat, zeigen, dass die Bibliothek zunehmend ein Ort für Interaktion wird. Also, dass dort Dinge passieren und dass dort Menschen sich vernetzen und Menschen in Kontakt treten unter einer bestimmten Programmatik. Die Bibliothek zunehmend als äh, integralen Bestandteil von stadtgesellschaftlicher Infrastruktur sieht.
2: Sie haben eben Dänemark angesprochen, ja. berühmt ist, glaube ich, das Beispiel in Aarhus. Mhm. Da gibt es direkt einen Bürgerservice, einen Passamt. Mhm. Man kann sich eine Wohnung anmelden in, in der Bibliothek und der Manager, der heißt dann nämlich Manager und nicht Direktor oder Chef, der Manager Knut Schulz sagt, äh, die Bibliothek muss sich in erster Linie mit den Menschen beschäftigen, nicht mit den Büchern. Stimmen Sie dem zu, welche Rolle spielt noch die Literatur dann in der Bibliothekswelt?
4: Natürlich immer noch eine große. Also es ist unser Kerngeschäft, Medien in Form von digitalen oder physischen ähm, Objekten zur Verfügung zu stellen und die Logistik dahinter auch zu managen. Das wird sicherlich auch nicht abnehmen. Und da, wo die physischen Medien an Bedeutung verlieren, werden digitale Medien und digitale Kulturtechniken und die Ermächtigung, solche Kulturtechniken zu nutzen, äh, eine immer größere Rolle spielen.
2: Nochmal mit Blick direkt auf die Bibliothek in Aarhus, wo ja das Bürgeramt drin ist. Würden Sie denn auch das gut finden, wenn in Ihrer Bibliothek das Bürgeramt integriert wäre? Ich glaube, gerade hier in Berlin, wo das Bürgeramt massiv überlastet ist, würden Sie den Leuten da sehr helfen.
4: Tatsächlich ist es so, dass wir in den öffentlichen Bibliotheken hier in Berlin darüber nachdenken, wie wir die digitale Bürgerkompetenz hinsichtlich der Erledigung von Verwaltungs- und Behördengängen verbessern können. Und das auch dadurch, dass wir, ich hatte es vorhin erwähnt, neun Millionen Bürgerkontakte im Jahr an unseren Standorten haben. Viele Dinge, die sie heute mit den Bürgerämtern oder im Kontakt mit Verwaltungen machen, können sie schon oder werden sie künftig verstärkt digital machen? Und manche Menschen können das noch nicht oder ähm, wollen nicht zu Hause die Technologien dafür bereithalten. Wir haben auch Beispiele aus Hamburg dafür gehört. Und eine Überlegung, die es bei uns gibt, ist Bürgerterminals einzurichten in den öffentlichen Bibliotheken, die den Menschen auch durchaus mit Unterstützung von Personal ermöglichen, an solche Technologien herangeführt zu werden.
2: Simon Frigin in Stuttgart, was stellen Sie sich denn für die Zukunft Ihrer Bibliothek vor? Was fehlt noch?
3: Ich denke, eine zentrale Frage ist, was denn eigentlich die Bibliothek sein möchte und vor allem auch, was die Zielgruppen der Bibliothek, was die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek einer Bibliothek zuschreiben, was die sich eigentlich wünschen. Unser Ansatz ist wirklich eher so, dass wir mit den Jugendlichen, mit den Nutzern ins Gespräch gehen und direkt fragen, was, was macht ihr hier, was braucht ihr, was fehlt euch und daraus unsere Angebote entwickeln. Und ich glaube da, das könnte ein Ansatz für eine Bibliothek sein, nicht unbedingt immer nur selber in Angebote zu gehen, sondern ganz auch nachzufragen, was braucht ihr, was wollt ihr? Und ich glaube, so genau kann man das dann auch gar nicht definieren, was es noch braucht. Wenn jetzt ein junger Mensch zu uns sagt, hey, ich muss aufs Bürgerbüro, weil ich noch irgendwas brauche, dann haben wir die Möglichkeit, den jungen Menschen dahin zu begleiten. Es müsste vielleicht gar nicht unbedingt in der Bibliothek stattfinden. Was wichtig ist, ist, dass die Leute, die in der Bibliothek sind, ein möglichst breites Wissen haben. Wo finde ich was? Das heißt, wenn der Besucher reinkommt und eine Frage hat, dass man ihm auch sagen kann, hey, da musst du jetzt zu der und der Stelle gehen und die findest du dort und dort und da kommst du so hin.
2: Vielen herzlichen Dank, Simon Frigin, Streetworker an der Stadtbibliothek am Mainländerplatz in Stuttgart und Jonas Fanzer, Abteilungsleiter für Publikumsdienste in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Das war der Mikrokosmos, Obdach, Stadtbibliothek, technische Realisation, Bernd Friebel und Robert Stukowski, Redaktion Marietta Schwarz. Mein Name ist Johannes Nichelmann, eine Produktion des Deutschlandfunks 2018. Und alle Folgen des Mikrokosmos und auch Bilder aus der Bibliothek in Hamburg finden Sie auf deutschlandfunk.de.
5: Hier natürlich auch aktuell diskutierte Themen.
2: Schattenjahre, Christian Lindner.
5: <lacht> genau, ich meine, das ist wahrscheinlich dann eher weniger jetzt ein Ausleihrenner. Also, wir haben auch gemerkt nach der, nach der SPD oder nach der Bundestagswahl, dass dann die, die ganzen Titel zu Martin Schulz dann irgendwie nicht mehr ausgeliehen wurden. Wirklich, da gab es ja. den, den Knick am 23.
2: 24 nee, gut, man sieht es
5: natürlich am Knick, aber man sieht es auch daran, dass dann, irgendwie, wir nennen das dann Ladenhüter, dass dann der Martin dann halt doch etwas länger da stand als oh, ja. Genau. Aber also das das Buch dafür jetzt wird von... der Macron besser ausgeliehen. Das ja. der
2: steht auch da, das stimmt.